0: Bentornati a Storia Sinistra, un percorso lungo le vite di politici che hanno fatto la storia della sinistra italiana. Le prime due puntate in cui abbiamo analizzato la vita e la storia politica di Enrico Berlinguer e Nil Deiotti sono disponibili su storiastoria.it. In questa puntata il protagonista è una delle figure più carismatiche e importanti della storia della sinistra, non solo italiana, ma europea e mondiale. Stiamo parlando di Palmiro Togliatti, il migliore. Non esiste personaggio politico più di Togliatti che abbia rappresentato e vissuto i drammi, le contraddizioni, le glorie e le vittorie che il Novecento ha saputo regalare a uomini capaci di coglierne le opportunità. Come affermato da Francesco Cundari sulle pagine del Foglio, infatti, la vita di Togliatti contiene in sé tutti i generi letterari e televisivi immaginabili. Il romanzo storico tra guerre e rivoluzioni, dal primo al secondo conflitto mondiale, dalla marcia su Roma alla rivoluzione russa. La spy story! Dalla guerra di Spagna all'Urs di Stalin, la storia d'amore, con momenti drammatici ma anche scene da commedia romantica, il suo rapporto con il Degliotti, le notti vissute nascosto con lei all'ultimo piano di botteghe oscure, con la vigilanza ignara di tutto che una notte spara nel buio, fortunatamente senza colpirli, né scoprirli. Un uomo capace di focalizzare su di sé l'ammirazione di un'intera generazione di compagni ma anche di avversari politici, che per questo lo definiranno il migliore. Ma partiamo dall'inizio. Palmiro Michele Nicola Togliatti, di origine piemontesi, nacque a Genova, in via Albergo dei Poveri 8 il 26 marzo 1893, giorno della Domenica delle Palme, che gli valse il nome di Palmiro. Condusse i primi studi tra Novara, Torino, Sondrio e Sassari. Nel 1911, a seguito della morte del padre, sebbene la famiglia fosse caduta in ristrettezze economiche, decise di affrontare la selezione per poter ambire ad una delle 65 borse di studio messe a disposizione dal collegio Carlo Alberto. Inutile a dirsi che l'impegno di Palmiro nello studio di quella lunga e focosa estate del 1911 gli valse il secondo posto al concorso. Al nono posto, in quello stesso anno, si classificò un giovane sarto il cui incontro lo segnò per il resto della vita, Antonio Gramsci. Dopo i primi studi in giurisprudenza, anche se per la sua formazione sarà fondamentale la lettura del pensiero di filosofi del calibro di Croce, Salvemini, Prezzolini e Roland, si avvicinò seppur lentamente al marxismo grazie agli scritti di Antonio Labriola. Ma fu l'amicizia con Gramsci, insieme alla conoscenza diretta della condizione sociale della Torino operaia, il vero propellente dell'attività politica togliattiana. Nel 1914 il giovane studente si iscrisse al Partito Socialista, anche se non mostrò da subito un particolare interesse all'attività politica del movimento. Sembrava più interessato al pensiero che all'azione. L'interventismo bellico, però, non lasciò indifferente nemmeno il futuro segretario del PCI che, tuttavia, fu riformato a causa di una forte miopia che lo costrinse ad arruolarsi come volontario prima nella Croce Rossa Italiana per poi passare solo successivamente nel secondo reggimento alpini. Congedato nel 1918 a causa di alcuni problemi di salute, tornò a Torino, dove iniziò a collaborare con il settimanale socialista Grido del Popolo e con l'edizione torinese Dell'Avanti. Negli anni delle prime battaglie socialiste, Gramsci ha 27 anni, Togliatti 25 e Terracini 23. Giovani all'anagrafe, ma profondamente segnati dagli eventi e dalle vicissitudini della guerra sapevano bene che il popolo, dopo la prima massificazione di un conflitto bellico, non sarebbe più potuto essere relegato ai margini del dibattito politico. È in tale contesto che ha inizio il vero impegno di partito. Già nel 1919, infatti, Togliatti prese le redini della sezione torinese del Partito Socialista Italiano, che guiderà fino a quel fatidico 21 gennaio 1921. In quella gelida giornata invernale, Il migliore non è presente a Livorno, al Teatro Goldoni, per partecipare al diciassettesimo congresso del PSI, ma verrà travolto dagli eventi. Nella giornata che segna la nascita del Partito Comunista d'Italia, è a Torino, per volontà di Gramsci, che gli ha chiesto di rimanere in città per assicurare l'uscita quotidiana dell'Ordine Nuovo, che diverrà poi il Comunista e di cui Togliatti sarà caporedattore a Roma. È in questo ambiente che viene scherzosamente soprannominato Ercole da alcuni tipografi, a causa della sua esile corporatura. Togliatti conserverà a lungo l'appellativo, che diventerà il suo nome di battaglia durante gli anni della lotta contro il fascismo. A trent'anni, però, dinanzi all'affermarsi delle violenze del regime fascista deve scegliere. L'impegno incondizionato e turbolento nel nuovo partito in totale rotta con le ideologie del passato? O una più mite carriera universitaria alle dipendenze del regime? Il gelido Ercole, nonostante le comprensibili esitazioni e i fondati timori, non ha dubbi. L'azione! La nascita del Partito Comunista e la marcia su Roma non distano che pochi mesi. Uno scatto della storia che il giovane Togliatti affronta da protagonista, diventando uno dei punti di riferimento del neonato partito e dell'opposizione antifascista. Sarà anche da questa esperienza che Togliatti maturerà la convinzione della necessità di far diventare il PC quel partito di massa che abbiamo conosciuto. È l'autunno del 1922, il fascismo è ormai al governo e il giovane Palmiro torna a Torino per organizzare un nuovo giornale clandestino in grado di sostituire Il Comunista e l'Ordine Nuovo, da poco soppressi ma la situazione in Italia non è più la stessa. Togliatti avverte fin da subito il cambiamento e decide di allontanarsi dall'attività politica, forse per malattia o per amore, forse per paura delle rappresaglie fasciste. Il giovane comunista giudicava il fascismo come la parte peggiore della borghesia italiana, quella che non ha mai fatto l'abitudine una scuola di pensiero, quella che è classe dominante unicamente per una specie di diritto di ereditarietà, ma non possiede alcuna delle qualità che occorrono ai dirigenti di uno stato. Grazie al suo momentaneo allontanamento, non fu coinvolto negli arresti, del tutto illegali, ordinati da Benito Mussolini nel 1923 nei confronti di oltre 5.000 dirigenti comunisti. Nell'aprile dello stesso anno, Togliatti decise di riprendere contatti con il partito, entrando a far parte del comitato esecutivo con lo pseudonimo di Paolo Palmi. Il 21 settembre a Milano venne arrestato e portato in carcere a San Vittore. L'accusa era di complotto contro la sicurezza dello Stato. Fu assolto tre mesi più tardi. Il 17 giugno 1924 fu tra i 18 delegati italiani a partecipare a Mosca al V Congresso dell'Internazionale, il primo dalla morte di Lenin. All'Italia sconvolta dall'uccisione di Giacomo Matteotti, il Partito Comunista affidò tre compiti. Abbattere il fascismo allontanare dalla scena politica i partiti d'opposizione costituzionale e riformista, riunire le masse operaie e contadine per un'azione di classe mirante alla conquista del potere. Per raggiungere i primi due obiettivi, il Partito Comunista d'Italia cercò un dialogo con i socialisti, proponendo loro la creazione di un antiparlamento. La risposta fu un secco rifiuto. Nell'aprile del 1925, Togliatti fu nuovamente arrestato e accusato di aver fatto sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato. Non venne condannato grazie all'intervento di un'amnistia. Il successivo mandato di cattura nei suoi confronti, emesso in settembre, non ebbe esito, poiché il dirigente del Partito Comunista riuscì a far perdere le proprie tracce. Il 10 febbraio 1926 Palmiro Togliatti venne nominato capo delegazione del Partito Comunista d'Italia in occasione del sesto plenum dell'internazionale comunista e lasciò l'Italia. Ancora non poteva immaginare che non avrebbe rimesso piede nel proprio paese per oltre 18 anni. A Mosca Togliatti venne eletto nell'esecutivo dell'internazionale insieme a Stalin, Bukharin, Trotsky ed altri nomi noti del comunismo sovietico. A seguito dell'arresto, deciso da Mussolini di tutti i deputati comunisti e alla conseguente clandestinità del Partito Italiano, fu proprio a Palmiro Togliatti che il Comintern decise di affidare la guida a Parigi del centro esterno. Formalmente, il segretario del Partito Comunista d'Italia continuava ad essere Antonio Gramsci, ormai in carcere, ma nella pratica la vera guida era ormai affidata a Palmiro Togliatti. Il migliore era convinto che per sconfiggere il fascismo fosse necessario il coinvolgimento della piccola borghesia, che poteva essere convinta tramite una politica di rivendicazioni democratiche, quali il ripristino delle libertà civili soppresse. Assumere queste iniziative non avrebbe significato rinunciare al socialismo, quanto piuttosto conquistare l'egemonia nella lotta antifascista. Nel 1927 assunse definitivamente la guida del Partito Comunista d'Italia, carica che manterrà poi per tutto il corso della vita. A partire dal 1934 si stabilì a Mosca, dove negli anni successivi, passati alla storia come gli anni del terrore sovietico e delle purghe staliniane, divenne uno dei principali dirigenti dell'internazionale. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile, si recò in Spagna e vi rimase fino al 1939 rappresentando, con il nome di copertura di Alfredo, l'internazionale nelle Brigate Garibaldi e coordinando così la lotta contro il franchismo. Durante gli ultimi anni 30 ebbe modo di riflettere molto sulla rivolta spagnola, che definì una rivoluzione democratica, popolare, antifascista. Dopo una lunga permanenza in Russia all'inizio del 1944, il Migliore rimise finalmente piede in Italia, e nei mesi successivi attuò la svolta di Salerno, con la quale il Partito Comunista mise da parte la questione istituzionale e l'obiettivo di deposizione della monarchia per appoggiare la Resistenza e unirsi agli altri partiti del CNL, nel secondo governo Badoglio. Convocata domani un'assemblea nazionale costituente, proporremo al popolo di fare dell'Italia una repubblica democratica con una costituzione la quale garantisca a tutti gli italiani tutte le libertà. La libertà di pensiero e quella di parola, la libertà di stampa, di associazione e di riunione, la libertà di religione e di culto, e la libertà della piccola e media proprietà di svilupparsi senza essere schiacciata dai gruppi del capitale monopolistico. Questo vuol dire che non proporremo affatto un regime il quale si basi sull'esistenza o sul dominio di un solo partito. In un'Italia democratica e progressiva, Vi dovranno essere e vi saranno diversi partiti. Noi proporremo però che questi partiti, o almeno quelli che hanno un programma democratico e nazionale, mantengano la loro unità per far fronte a ogni tentativo di rinascita del fascismo. Palmiro Togliatti, discorso di Napoli, dell'11 aprile 1944. Dopo la liberazione di Roma, Togliatti assunse diverse cariche di governo fino a divenire, sul finire del 1945, ministro di grazia e giustizia nel primo governo di Alcide De Gasperi. Fu in tale ruolo che concesse all'indomani del 2 giugno 1946 e della scelta repubblicana la celebre amnistia nei confronti dei gerarchi fascisti che porta il suo nome. Con l'amnistia, da un lato, Togliatti protesse i suoi stessi militanti da eventuali processi, in quanto c'erano state parecchie uccisioni sommarie anche da parte dei partigiani nelle settimane subito dopo la fine della guerra. Dall'altro rafforzò la sua immagine di uomo politico responsabile, lontano dagli estremismi e pronto a trovare compromessi. Il nuovo Partito Comunista Italiano, voluto da Togliatti, infatti, è un partito di massa capace di recepire le richieste del corpo sociale e di trasformarle in soluzioni legislative e normative. L'obiettivo iniziale del segretario fu quello di dialogare e collaborare non solo con la sinistra italiana, ma anche con il partito di massa cattolico, la democrazia cristiana, una strategia che funzionò solo a breve termine. Poco più di un anno dopo, nell'autunno del 1947, De Gasperi espulse i comunisti dal governo. Non sarebbero più tornati. Ma fu un altro evento a sconvolgere il partito comunista in una calda giornata del 1948. Alle 11.30 del 14 luglio, all'uscita da Montecitorio insieme a Neil DeGliotti, con la quale aveva nel frattempo intrapreso una stabile relazione, il migliore, fu attinto dai colpi della rivoltella calibro 38 di Antonio Pallante, studente anticomunista avverso alla politica filo-sovietica del segretario del PCI. Togliatti sopravvisse, ma la reazione del popolo fu immediata. Nelle ore successive si svilupparono violentissime manifestazioni di protesta a Roma, Torino, Milano, Napoli, Genova, Livorno e in molte altre città italiane. Il bilancio, nella sola giornata del 14 luglio, fu di 14 morti e centinaia di feriti. Fu lo stesso segretario del PC a chiedere nei giorni successivi di fermare la rivolta.
1: Policlinico di Roma, entriamo nella camera dell'onorevole Togliani. Appena le condizioni di salute lo hanno reso possibile, il chirurgo professor Valdoni e i medici curanti ci hanno consentito di chiedergli una intervista per la settimana Incom.
2: Desidero prima di tutto rivolgere un ringraziamento e esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato, al professor Fugoni, che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita. E insieme con loro io ringrazio tutti i medici, gli assistenti, le infermiere gli infermieri qui della clinica e tutti quelli che da tutta l'Italia E da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto, i loro saluti, i loro auguri. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
0: Superati i disordini del 1948 grazie alla sua guida, il PC divenne il più grande partito comunista europeo tra quelli non al potere ed il più importante nel mondo occidentale. Dopo la morte di Stalin nel 1953, la sua azione riuscirà ad essere più autonoma rispetto alla politica sovietica. Negli ultimi anni della sua vita, Togliatti cercò di raggiungere quella che lui stesso definì la via italiana al socialismo, una linea che prevedeva la presenza attiva del Partito Comunista nelle istituzioni, al fine di accompagnare l'azione istituzionale con l'estensione delle lotte sociali e sindacali. Nel marzo del 1963 a Bergamo, Togliatti reiterò l'appello per un accordo fra comunisti e cattolici per salvare la civiltà
1: umana liberi ed eguali vogliono essere i cittadini così essi intendono la democrazia ma chiediamoci qual è la libertà qual è l'uguaglianza di cui gode il cittadino che non ha lavoro e sono ancora poco meno di due milioni i cittadini privi di lavoro nel nostro paese e di quale libertà ed uguaglianza godono le centinaia di migliaia 700.000 in tre anni che per forza debbono emigrare, andare a vivere distenti in terra straniera. E vi è dunque libertà nelle nostre fabbriche per l'operaio minacciato di essere gettato sull'astrico se milita in un sindacato unitario o in un partito di avanguardia della sua classe. E vogliamo proprio affermare che la dura esistenza di chi sta otto Nove, dieci ore inchiodato a una macchina, del contadino che vive di stenti sulla terra e oggi ne è cacciato dalla miseria, del pensionato e dell'invalido che hanno assegni di fame, della donna oppressa dall'indigenza della famiglia, siano eguali alla esistenza di, di chi accumula profitti favolosi sfruttando il lavoro altrui e ostenta un lusso sfacciato e una corruzione che fa scandalo ad esse bisogna porre fine ed ecco che cosa è la democrazia è una grande strada che ci siamo aperta che la classe operaia i lavoratori i cittadini hanno aperto a se stessi per andare avanti e rinnovare con una grande lotta tutto l'ordinamento sociale facendo scomparire le ingiustizie gridanti, lo sfruttamento esoso, la pesante indigenza e miseria di tante masse umane. Una strada, dunque, e una conquista allo stesso tempo, perché questa strada ce la siamo aperta e l'abbiamo aperta a tutta la nazione, noi, parte avanzata della classe operaia e del popolo, combattendo anni e decenni contro la tirannide fascista, contro ogni altra forma di reazione, contro il privilegio, la prepotenza, la corruzione delle classi dirigenti per gli interessi vitali di tutti i cittadini.
0: La morte di Togliatti, vista a posteriori, non è altro che la perfetta esemplificazione della sua vita. Morì a Yalta, nel 1964, in quella Russia che tanto amò politicamente mentre era in vacanza con il degliotti. dopo aver discusso a Mosca con Brezhnev sull'opportunità di indire una conferenza comunista per ricucire i rapporti con la Cina. Poche ore prima di essere colto dal malore che lo avrebbe portato alla morte, consegnò a Nella Marcellino, perché lo battesse a macchina, un documento riservato che verrà successivamente pubblicato con il titolo di «Memoriale di Yalta», capace di ispirare negli anni successivi molti comunisti italiani. La sua eredità politica venne colta dal suo delfino, Enrico Berlinguer, una figura che oggi è certo più amata e ricordata nella sinistra italiana rispetto a Togliatti. Ma il peso del migliore restò sul PCI ancora molto a lungo e, sebbene forse oggi le sue posizioni filostaliniste possano essere fonte di imbarazzo, non dobbiamo dimenticare come sia grazie a Togliatti che il partito comunista italiano sia diventato un elemento fondamentale della, allora, neonata e fragile democrazia parlamentare italiana, nonché vero collante dell'unione di forze diverse del paese, fondato sia su un'enorme partecipazione popolare che su un'elite intellettuale e culturale. Il partito costruito da Togliatti è stato l'archetipo del partito di massa, popolare, ideologico e territoriale il partito nuovo che diventò, ed è ancora oggi in nuove forme, il riferimento per qualunque partito di sinistra europeo.